1: nuevamente abrimos este espacio habitual de finanzas conductuales que protagoniza a Ana Fernández Sánchez de la Morena, pionera en España en la divulgación de este conocimiento de la psicología financiera con la perspectiva de los inversores, con este esta aproximación económica. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Me alegra verte de nuevo en este encuentro habitual en el que poco a poco nos vamos conociendo mucho mejor, aunque no sé si es mejor saberlo o no saberlo.
2: Bueno, yo creo que el conocimiento y la información nunca está de más. Lo importante es hacer un buen uso de ese conocimiento y de esa información para que conocernos más nos permita tomar mejores decisiones y sobre todo decisiones que sean más coherentes y equilibradas con cómo somos. No con, como cómo nos gustaría ser o con qué queríamos que ocurriera, sino que realmente aquello que conecta con nosotros.
1: Esa es nuestra motivación, aunque es verdad que en algunos casos cuando conocemos y hablamos de los sesgos, pues es que... Es como si despertáramos, ¿no? Como si de repente dijéramos, ah, pero sí es verdad. Si tenemos este automatismo con lo feliz que se vive a veces en los sesgos, sin darse cuenta de la realidad.
2: Sí, nos quedamos con el refranero popular que siempre decimos que tiene asociado un sesgo, pero se vive a veces bien en la... En la en el desconocimiento, ¿no? En la ignorancia. En la ignorancia, que no me salía la palabra, ¿no? Eso, eso decía Napoleón, ¿no? Que el más tonto es el más feliz, pero porque el desconocimiento y la ignorancia...
1: Son sinónimos. Pues,
2: son sinónimos de, de, de la felicidad, no hay preocupación. Pero bueno, yo creo que aquí lo que tratamos, de, sobre todo de de, de transmitir a los oyentes... Es la importancia que tienen esos sesgos cognitivos, esos atajos mentales que hace nuestro cerebro de una forma automática y lo hace en todas las, en todas las facetas de la vida pero traerlo, digamos, a, a las finanzas y, de hecho, hay muchísima información ya científica sobre psicología económica y eso es un poco lo que queremos traer aquí, o sea, que no hay que tener miedo, sino hay que hay que tener los oídos abiertos, y nunca mejor dicho, a escuchar qué es esto de los sesgos, qué sesgo nos puede, nos puede afectar más a nosotros o cuál nos afecta menos.
1: Pues venga, estamos preparados. Vamos a ver hoy a quién despertamos de su sesgo eh, ignorado, desconocido. Hoy, ¿qué sesgo vamos a enfocar?
2: Hoy traigo la teoría del autoengaño, Uy, qué que es. Es, es, es la teoría de la disonancia cognitiva, ¿no? pero es más coloquialmente llamada la teoría del autoengaño. ¿Cómo es la una, defines? Es, realmente la teoría del autoengaño es, eh, hace referencia a tener un conflicto entre lo que pensamos, lo que creemos y lo que hacemos.
1: Un conflicto entre esas tres áreas. Lo que pensamos, lo que creemos y lo que luego finalmente hacemos.
2: Sí, o ese conflicto en el que tenemos dos pensamientos que son opuestos. Ahí se genera una disonancia cognitiva. Voy a poner un ejemplo para que se vea más fácilmente. Los inversores eh, más conservadores, que ese sesgo de versión a las pérdidas lo tienen, digamos, más más sensible a que se detone, cuando los mercados son alcistas quieren invertir en bolsa. Ahí se produce esa disonancia el inversor no quiere perder dinero, pero quiere invertir en bolsa para ganar dinero. Hmm. Pero realmente su importancia a la hora de tomar una decisión de inversión ha de ser preservar el capital. Sin embargo, ocurre esa disonancia. Inviertes en activos de riesgo porque quieres creer que el mercado va a seguir siendo alcista y tú no vas a perder.
1: No es que cambien las prioridades, tus prioridades, sino que simplemente te dejas, te autoengañas, ¿no? vas buscando eh, la ganancia.
2: Esa, esa, es, es, es esa realmente esa disonancia cognitiva que hace el cerebro, que es buscar eh, aquello que confirma lo que nosotros queremos creer.
1: El sesgo de confirmación que es, en alguna ocasión hemos tratado.
2: Exactamente, el sesgo de confirmación está muy vinculado a este sesgo. Otro ejemplo de disonancia son aquellos que deberían tomar beneficios porque ya la rentabilidad de, esperada ha llegado al punto esperado y no venden... Porque creen o quieren creer que el mercado va a seguir subiendo.
1: Porque quieren más.
2: Porque quieren más, pero hay una disonancia entre que ya ha llegado algo a lo que tú sabes que debería ocurrir y que debes bajarte de ese de ese activo, sin embargo sigues. Entonces, en ese momento, ¿qué haces? Buscas información para apoyar tu tesis de que el mercado siga subiendo. Porque en el fondo no quieres que ocurra lo que, lo que no quieres que ocurra, que es que tú pierdas valor y que esa posición que ya alcanza tu rentabilidad baje. Otro ejemplo a ver. que tiene que ver también, sobre todo, con el con el efecto de dotación, no de dar, atribuir a las cosas más valor por el hecho de ser nuestras, es el mantener las acciones que están en pérdidas, creyendo que van a subir más que si vendes esa acción y compras otra compañía. Hmm.
1: Otra forma de autoengaño, claro.
2: Todas son formas de autoengaño. Que en pero... cierto modo
1: generan autocreencias, ¿no? Las van construyendo.
2: Claro, vas, vas autoengañando. Tus creencias están ahí. Pero tú vas, eh, tú vas buscando reducir la, des la disonancia cognitiva porque una disonancia, estar en conflicto con uno mismo, te hace sentir mal. De hecho, eh, esta teoría de disonancia cognitiva eh, la creó León Festinger, un psicólogo en el año 1957, o sea que hablamos de hace ya muchos años, uh -huh. y él realmente lo que, lo que veía es que las personas buscaban reducir su, dison su disonancia buscando información que le convenciera de que lo que estaba haciendo era menos malo o incluso podía ser bueno. El, el experimento que él hizo fue poner a, a un grupo de personas a hacer una tarea eminentemente aburrida, con objetivamente aburrida. A la mitad de ellos les pagó 20 dólares por persona y a la otra mitad les pagó un dólar. Entonces, los que fueron pagados con un dólar claramente eh, sabían que esa, tío, esa actividad era tremendamente aburrida y a ellos no les beneficiaba en nada. Sin embargo, lo que hicieron fueron crearles una serie de pensamientos asociados a lo que estaban haciendo como que esa tarea tenía otras bondades y que iban a ser experimentos buenos para, para obtener conclusiones importantes para algún estudio y cuando hicieron la valoración y la evaluación de la tarea los que fueron pagados bien y los que fueron mal pagados pero intencionadamente eh, convencidos hicieron una valoración exactamente igual. ¿La misma? La misma. Fíjate. Y entonces ahí fue donde él vio que, que el ser humano trata de reducir su disonancia. Lo hace de una forma automática, pero lo puede hacer evidentemente eh, inducido por otro.
1: Este sesgo de disonancia cognitiva, ¿con qué otros sesgos tiene en pareja o tiene conexión?
2: Pues mira, en pareja con el sesgo de aversión a las pérdidas, como los ejemplos que he ido poniendo, el sesgo de confirmación que hemos comentado. El sesgo de dotación, que es ese, atribuir un, un valor a las cosas, y el sesgo de anclaje, porque nosotros vamos a anclar una información que previamente hemos confirmado y sobre esa información es sobre la que vamos a poder tomar decisiones.
1: ¿Terapia que nos recomiendas para aquellos que somos conscientes, aunque sea ahora mismo, de que podemos ser víctimas de esta de este impostor de autoengaño?
2: Pues mira, yo tengo cinco puntos para terapia no Uno... Es prestar atención a la primera señal. Esa primera señal suele ser un malestar físico o emocional. ¿Ah, sí? Cuando tú estás haciendo algo o has, has decidido hacer algo y dices, uy, creo que me equivoqué. Esa primera señal, como ya le di al botón, ya envié ese correo, ya mm, creo que me equivoqué. Yeah. Esa es una primera señal que te está diciendo tu cuerpo hay una incongruencia entre lo que tú has hecho y lo que realmente estabas sintiendo. El segundo es aquello de no debería. Es como yo no quiero no quiero perder dinero, no debería invertir en renta variable. Ese no debería, que también aparece ahí, lo que hay que hacer es, para mí, escribir cómo te sentirías si ocurre el escenario alcista y si ocurre el escenario negativo o pesimista. Y cómo me he sentido en otras ocasiones cuando ha ocurrido esto. En lugar de autoconvencernos, tratar de objetivar. Sí. Por otro lado, es hacernos eh, otros planteamientos en el sentido de qué es lo peor que puede pasar si el escenario que ocurre no es el que yo quiero que ocurra.
1: Un ejercicio de conciencia, ¿no?
2: Una, de conciencia, de realidad y de, y de objetivar desde, desde lo subjetivo. Es decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y lo asumo <risa> o no lo asumo? Eso es. Y por último, ¿qué ventajas eh, obtengo de ser coherente entre lo que pienso y lo que hago.
1: <risa> esa tiene, tiene su distancia.
2: Sí, pero eh, hay muchas ventajas en ser coherente. Genera mucho bienestar. ¿Qué ocurre? Que la coherencia del bienestar es el que está asociando a esa disonancia que el propio cerebro va a tratar de reducirla. Entonces, fíjate, como hablamos siempre, ¿no? Ese, el, el, el cerebro, los atajos mentales y, y todos los sesgos tienen que ver con reducir al máximo... Nuestro malestar emocional o físico y el cerebro busca esos atajos mentales para generarnos un bienestar, aunque sea un autoengaño.
1: Increíble este sesgo. ¿Con qué frase nos vamos a quedar hoy pensando, Ana?
2: Para hoy traigo una de Gandhi que dice, la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía
1: todo un desafío. Ana Fernández Sánchez de la Morena, fundadora y CEO de AFS Finanzas, Finanzas Conductuales. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima. Nem olha pra mim She never sees me Por causa do amor do